0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy volvemos eh, a nuestro encuentro semanal para continuar hablando de la reprogramación alimentaria. Cómo alimentarnos mejor, más sanamente, en forma más saludable para nuestro cuerpo, en función de tomar conciencia escuchar a nuestras células que tienen inteligencia y a nuestro cuerpo para ver qué nutrientes necesita en cada momento. Atención plena en nuestro interior, a nuestras células, a nuestro cuerpo, de tal forma que poder percibir las sensaciones que en forma de hambre nos indican qué alimentos, qué nutrientes necesitan en cada momento. Ya no, nos bas, no basarnos más en las influencias exteriores, que nos dicen qué comer, cómo comer, cuándo comer, sino más bien comenzar a relacionarnos con los alimentos y con nuestras células, con nuestro cuerpo, para escuchar, para percibir las sensaciones que en forma de hambre nos van indicando ¿Qué alimentos, qué nutrientes necesitan incorporar en cada momento? Como les dije la vez pasada, eh, esto no es fácil porque estamos acostumbrados a, a, a ingerir alimentos rápidos, muy procesados, congelados, enlatados, a escuchar más que... Lo que nuestro cuerpo necesita, escuchamos a nuestro paladar, a ver qué desea, qué alimento, no importa que sea más sano o menos sano, necesitamos de, con qué alimento necesitamos deleitar nuestro paladar. Y generalmente esto va acompañado de influencias externas, de nuestras creencias, de nuestros hábitos, de los mandatos del mundo exterior. ¿Y por qué no escuchamos a nuestras células? Y porque estamos acostumbrados a trabajar mientras comemos, conversar con amigos, con familiares, a escuchar la radio, la televisión. Entonces no estamos, no nos alimentamos, no ingerimos esos alimentos con conciencia plena, con la atención plena en los que nuestras células, o sea nuestro cuerpo físico y etérico o energéticos necesitan. Y la idea es aprender a relacionarnos con los alimentos que ya dijimos, cuanto más naturales y frescos, mejor porque más nutrientes, más energía vital contienen y escuchar nuestro interior, a nuestras células que con su inteligencia nos indican a través de sensaciones y de percepciones qué nutrientes necesitan en cada momento. Puede ser que Ingerimos un montón de alimentos que son sanos y saludables, frescos, pero no son los que en ese momento necesitan incorporar nuestro cuerpo, necesitan procesar nuestras células. Entonces, esto no es fácil, porque no estamos acostumbrados a comer o a ingerir alimentos con atención plena, con conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que lo, nuestras células y nuestro cuerpo necesitan. Por eso, como ya les adelanté en el encuentro anterior, el maestro Saint Germain, en su libro Manifestar los poderes espirituales, de lo cual considera importante para poder comenzar a vibrar más alto y poder ir recuperando esos poderes, nos presenta la necesidad de esta reprogramación alimentaria y cómo ...para evitar la resistencia que nosotros mismos nos vamos a imponer... ...porque estamos acostumbrados a ingerir determinado tipo de alimentos... ...por nuestro hábitat natural, nuestras herencias, nuestras influencias externas... ...entonces lo que nos propone son cuatro etapas... ...para ir incorporando esta nueva reprogramación alimentaria. La primera etapa que nos recomienda el maestro en este proceso de reprogramación alimentaria es una etapa una estructura de transición. En estos momentos empezamos a aprender a tomar conciencia plena sin variar el tipo de alimentos a que estamos acostumbrados todavía. Pero sí fijarnos ciertas pautas. Por lo cual tenemos que aplicar la buena voluntad. Acuerden, atención, intención y voluntad y conciencia para poder comenzar a transitar estas etapas. Entonces la primera etapa, como dije, es transitoria. No estamos hablando en esta etapa de cambiar nuestra composición alimentaria, sino de fijarnos ciertas disciplinas en el alimento. La primera es decidir cuánto alimento o qué en qué momento vamos a ingerir alimento, cuánto alimento, cuántas comidas o colaciones vamos a tener en el día. Establecernos un horario más o menos constante y ceñirnos a, 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 a esos horarios y a esa cantidad de alimentos o, alimentos o colaciones que nos hayamos fijado durante el día. Se recomienda que el primer alimento se ingiera a la mañana por supuesto el desayuno es muy importante. Después de el despertar energético cotidiano. ¿Qué es el despertar energético cotidiano? Es un ritual que vamos a aprender y que también nos recomienda el maestro. Pero antes de aprender ese ritual, de ese despertar energético cotidiano, es necesario incorporar estos conceptos que estuvimos viendo en todos nuestros encuentros anteriores y en los que estamos viendo ahora. Entonces, lo primero es acostumbrarnos a esta reprogramación alimentaria. La primera se recomienda a la mañana, como dije, y también recomienda al maestro que la última ingesta se haga unas horas antes de irnos a dormir, no inmediatamente, y si por algún tipo de necesidad, costumbre, hábito o situación necesitamos ingerir el último alimento a, Momentos antes de irnos a dormir, entonces ahí sí reducir la cantidad. Porque es la forma que el cuerpo digiere mejor el alimento durante el sueño y podemos dormir mejor, descansar mejor. Esto sería una disciplina, un, que tenemos que, una estructura que tenemos que incorporar para empezar con esta reprogramación. Y ya también se recomienda, se recomienda que a partir de aquí comencemos a ya relacion, empezar a relacionarnos con los alimentos, como hablamos la vez pasada. Ya empezar con cierta conexión con el alimento, con sus nutrientes. ¿Qué nos dice el alimento? Es decir, comenzar a absorber esa energía vital del alimento conectarnos con ella empecemos a comer con mayor conciencia con atención plena en ese alimento que nos está brindando sus nutrientes su vitalidad, su energía para nutrir nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos energéticos Empecemos a relacionarnos con esa energía, esa vitalidad. Para eso ya tenemos que tratar de evitar trabajar o hacer otras cosas durante la ingesta de alimentos y tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Comer lentamente, masticar lentamente para que se genere esa salivación necesaria que empieza a a crear enzimas que transportan los nutrientes del alimento que absorben la energía vital de ese alimento. Empecemos a comer con lentitud y con plena conciencia de lo que estamos haciendo, de a poco. Porque hasta que no pasemos esta primera etapa de concientización de la alimentación, no vamos a poder seguir adelante con las etapas siguientes. Porque hay que irlas integrando de a poco, una por una, hasta llegar a la cuarta. Otra cosa que se recomienda en esta etapa es no comer más allá de la saciedad, cuando nos ya sintamos que ya estamos saciados del alimento, que ya no necesitamos más para no seguir incorporando alimentos a la fuerza. Esta etapa es bastante simple. Ya sé que todos por ahí tenemos un almuerzo de trabajo alguna vez, Alguna cena con amigos y bueno, a veces la sociedad moderna, nuestro sistema de vida hace que esto a veces resulte difícil y nos provoque cierta resistencia. Por eso esta etapa, esa estructura inicial tiene que estar hecha por nosotros mismos hasta donde sabemos que podemos llegar con su cumplimiento y practicarla hasta que podamos pasar a la siguiente etapa. ¿Y de qué se trata la segunda etapa? Bueno, una cosa que recomienda el maestro en esta primera etapa también es tratar de evitar beber líquidos durante la, la ingesta de alimentos. ¿Mm? La sensación de hambre que nos transmite el cuerpo es porque nos está pidiendo nutrientes, alimentos. La sensación de sed es cuando nos requiere líquidos, porque estamos hechos más de un 70% de líquido. Pero entonces no mezclar la, la sensación de hambre y la ingesta de alimentos con la sensación de sed y la ingesta de líquidos en lo posible si beber antes de las comidas y luego después pero durante, dice que la, el líquido ingerido durante las comidas lo que hace es interrumpir la salivación o sea, confundir a la salivación que es la que produce la creación de enzimas y que saca los nutrientes del alimento y la vitalidad de confundirla con, con, con el líquido. eso puede interrumpir, dice el proceso, de salivación y creación enzimática. Entonces ya una vez incorporada estas etapas integradas y podemos pasar a la segunda etapa. Y la segunda etapa se refiere a la diversificación de nuestro registro alimentar. Ampliar la gama de alimentos a la que estamos acostumbrados. Pero no incorporar cualquier alimento procesado, desvitalizado o poco apto para una buena alimentación. Cuando hablamos de diversificar es probar otros sabores de alimentos, como ya dije la vez pasada, lo más naturales y frescos posibles. Cuanto más alimentos en su estado natural consumamos o ingeramos, mayor nutriente, mayor vitalidad de ese alimento, mayor energía y prana que incorporamos a nuestro cuerpo y a nuestras células. Por eso, esa gama de alimentos que vayamos incorporando nuevos, tienen que ser frescos, naturales. La vitalidad se conserva más, de los alimentos se conserva más cuando están próximos a su hábitat natural. Por eso el maestro recomienda, más que nada, incorporar gran cantidad de alimentos regionales porque los alimentos que son de otras regiones también los debemos incorporar porque hay alimentos que tienen buenos nutrientes pero que eh, son más transformados, manipulados y conservados para poder llegar a nuestra mesa entonces eh, por eso es importante primero priorizar los alimentos regionales que conservan más su, su vitalidad dijimos que la vitalidad máxima está al al estar en la planta o al estar en su hábitat natural. Después, una vez que lo sacamos de ese hábitat, van perdiendo vitalidad, van perdiendo el prana, la energía que absorbieron con los elementos de la naturaleza. De todas maneras, si debemos diversificar otros alimentos que no están en nuestra región y que como nutrientes debemos incorporar, si están muy manipulados, muy desvitalizados, entonces siempre podemos magnetizarlos para Devolverles parte de esa energía perdida. ¿Cómo magnetizamos? Como ya aprendimos en encuentros pasados, ¿recuerdan? Rayo de luz desde el tercer ojo, desde el corazón, formamos un triángulo magnético que en ese momento lo usábamos para remagnetizar nuestro propio o amplificar nuestro campo magnético o el de otro. Bueno, también se puede utilizar ese haz de luz magnético para vitalizar los alimentos o podemos enviar esa luz a nuestras manos y ponerlas sobre el alimento para vitalizarlo antes de ingerirlo o directamente si hace de luz ese triángulo magnético lo enfocamos hacia el alimento para devolverles parte de su vitalidad perdida entonces recuerden la segunda etapa amplifiquemos nuestro registro alimentario diversifiquemoslo Reemplacemos ciertos alimentos no convenientes, muy procesados, enlatados. También recomienda evitar esos alimentos que nos ofrecen el mercado con mucho azúcar. El maestro nos recomienda que si el cuerpo, si las células necesitan alguna ingesta de azúcar, lo hagamos a través de frutas y hortalizas naturales, esas azúcares naturales que presentan esos alimentos, en lugar de todas esas reposterías o, este, o alimentos hechos eh, mucho a base de azúcar que no es saludable para el cuerpo. Entonces tratemos de disminuir esa ingesta. Ya sé que no es fácil, para ninguno de nosotros es fácil. Entonces disminuyamos esa ingesta de productos a base de azúcar en la menor cantidad posible. Cuando haya un evento o algo que y reduzcamos no solamente la calidad de ese alimento, sino en cantidad también un poquito. Probemos, pero entonces de a poco, el cuerpo va incorporando esa nueva gama de alimentos y va reduciendo los alimentos menos adecuados, que no aportan mucho a nuestra salud y a nuestro equilibrio. Y ahí, una vez integrado la etapa 1 y la etapa 2, eh, o sea ya definida toda esa ingesta de nueva gama de alimentos entonces pasamos a la tercera etapa que ya nos propone esta tercera etapa escuchar al cuerpo para elegir de qué nutrición entre los alimentos que tenemos disponibles y que ya tenemos diversificados ¿Mm? entonces tenemos que aprender en esta etapa a escuchar a través de las percepciones y sensaciones que nos envía la inteligencia celular ¿qué alimentos, qué nutrientes necesitan las células en ese momento? Para ello entonces es necesario integrar las dos etapas anteriores ¿sino? no es posible pasar esta etapa de escucha, de relación con nosotros mismos entonces esta tercera etapa consiste en recuperar la escucha del cuerpo y la guía de las células en la selección de los alimentos. Cuando las células ya incorporen esa nueva gama de alimentos que le estamos ofreciendo, entonces siempre va a pedirnos lo más sano, lo más natural, lo más equilibrado para nuestro organismo. Es posible que por ahí estemos acostumbrados a comer carne, y entonces nuestras células nos pide proteínas a través de la carne, pero si incorporamos mayor cantidad de alimentos, más diversificados, es posible que nuestras células comiencen a desechar un poco la carne por ahí, que no es un alimento tan natural o tan fresco como un vegetal, y nos pida esos mismos nutrientes, esas mismas proteínas provenientes de otros alimentos que primero hemos incorporado y de y de, diversificado en nuestro registro alimentario. Y luego de que empezamos a, a, a relacionarlos con los alimentos y a establecer una comunicación con nuestras células y nuestro cuerpo, para escuchar a través de las sensaciones del tipo de hambre porque a veces ya antes de ingerir un alimento ya sentimos el sabor en la boca de, de ese alimento y si tengo ganas de comer esto en estos momentos eso es posiblemente porque el cuerpo la célula está pidiendo esos nutrientes de ese alimento pero para eso tenemos que acostumbrarnos a tomar conciencia estar conscientes en nuestra alimentación antes y durante el proceso de la ingesta de nuestros alimentos. Recuerde que habíamos dicho que la relación del, del alimento previo a incorporarlo a la boca era con los elementos que ayudaron a que ese alimento llegue a nuestra mesa. El sol, que le dio su vitalidad, su energía. El agua, la tierra, el aire, que ayudó a todo ese proceso de crecimiento de la planta. La semilla que sembró el labrador, quien lo cosechó, las manos, la energía de esas personas, la energía positiva, dijimos que todos tenemos positiva y negativa, relacionarnos con esa energía positiva de aquel que ayudó a que el alimento llegue a nuestra mesa. Esa es la forma de relacionarnos con el alimento. Luego, a llevarlo a la boca, a tomar plena conciencia de la salidación, de la creación de esas enzimas que incorporan esos nutrientes y desechan lo que no sirve para llevarlo a la sangre y alimentar todos nuestros órganos, todas las células que conforman las distintas partes de nuestro cuerpo. Y escuchar el cuerpo. Bueno, de toda esa gama de nuevos alimentos diversificados cuáles necesitamos en este momento estar conscientes con atención plena de lo que nuestras células con su inteligencia nos piden en cada momento y ahí sí podemos pasar una vez integrado todo esto a la cuarta etapa que consiste juntamente en prestar atención al cuerpo para seleccionar estos alimentos esa es la cuarta etapa, plena conciencia de la ingesta del alimento que necesitamos o que necesitan nuestro cuerpo, nuestras células en cada momento. Y ya en esta etapa podemos olvidarnos ya de esta disciplina horaria, sino ingerir los alimentos que nuestras células y nuestros cuerpos nos solicitan en el momento que lo solicitan y en la cantidad y calidad que nuestro cuerpo requiere. Esa es el mindfulness en la alimentación. Alimentarnos con plena conciencia. Atención plena en la forma, de qué manera y cómo nos alimentamos, qué nutrientes incorporamos al cuerpo para que éste se encuentre más sano y más equilibrado. Porque todo esto después, ¿a qué nos ayuda? A aumentar nuestro ritmo vibratorio. Así que bueno, a practicar estas etapas de alimentación, no piense que lo van a hacer en una semana. no. Eh, ninguno de nosotros estamos ni culturalmente, ni por el el, el, el hábitat que nos rodea, acostumbrados a la, a, a la forma de cómo alimentarnos de esta manera. Entonces, cada etapa nos tomamos el tiempo que sea necesario, los días o los meses que sean necesarios y vamos incorpora, integrando cada etapa e incorporarla en nuestra vida para justamente una mejor salud, un mejor equilibrio y un incremento de nuestro ritmo vibratorio. Indispensable para poder ir de a poco recuperando nuestros poderes espirituales, porque cuando nos terminemos de recuperar y de controlar nuestras vidas de esa manera, habremos ido alcanzando de a poco la ascensión, la maestría, para poder manejar, controlar nuestra mente y nuestras vidas, las leyes de la naturaleza a nuestro favor. Con esto terminamos lo que sería reprogramación alimentaria en materia de alimentos que nos ofrece la Tierra para alimentar nuestro cuerpo físico y darle energía a nuestros cuerpos sutiles. En el próximo encuentro vamos a hablar del agua, fuente de vida porque recordemos que nuestro cuerpo está hecho de un 70% de agua, con lo cual el agua es un elemento de la naturaleza vital también para nuestra existencia. Les recomiendo que en el próximo encuentro tengan a la mano un paso de agua, porque vamos a trabajar con la programación del agua también para que incorporemos, la incorporemos ya con una programación de salud, de vitalidad y de equilibrio para nuestro cuerpo. Con esto me despido, hasta la próxima semana y bueno, que pasen una maravillosa semana y nos encontramos prontito. Hasta luego.